0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de la l'association des agences Conseil en communication. Vous l'attendiez fébrilement, plus encore que la réouverture des bars et restaurants. Voici le nouvel épisode de Beyond, le podcast de la publicité, du digital, des agences et de la communication. Nous sommes dans nos studios habituels, avec toute l'équipe de production que je salue et que je remercie. Je suis Emmanuel de Saint-Bon, le fondateur de l'agence Roxane, et je suis ravi de passer cette grosse demi-heure nichée dans vos oreilles. Aujourd'hui, nous continuons notre série consacrée aux métiers d'agence et nous allons parler d'un métier, disons, encore assez confidentiel, ou en tout cas très nouveau. Alors évidemment, on part sur un acronyme, et pas ceux qui sont connus et qu'on a déjà vus ensemble, comme DA, DG ou CR, non, non, ce serait trop simple. Alors, je prends mon sac à lettres, comme au Scrabble, je sors le C, le T et le O. Voilà, CTO, CTO en anglais, pour Chief Technical Officer. Pour cette session, j'ai le grand plaisir de recevoir Sylvain Frigui, CTO de l'agence Hens, et Romain Troche, le cofondateur et CTO de l'agence Spin Interactive. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir. Alors évidemment, il faut traduire CTO, CTO. Euh, on ne saurait se satisfaire on ne saurait se satisfaire de ce seul anglicisme. Est-ce qu'on peut parler de directeur des nouvelles technologies Comment vous diriez en, en français <rire> ah, c'est quelque chose, ce silence est éloquent ouais, C'est ça, ouais,
1: c'est toujours compliqué en soi Directeur technique peut-être répondrai bien ça ça technique. Un Directeur technique, Romain, ouais, tout Romain tout Valide
0: aussi Directeur technique Alors le, le, le CTO, tout comme pas mal de ses confrères en agence finalement n'existait pas vraiment il y a une dizaine d'années et puis vous êtes apparu au fil du temps et euh, vous êtes inscrit non seulement dans le paysage des agences mais aussi au cœur même de leurs propositions de valeur il faut dire qu'avec l'explosion du digital et des réseaux sociaux, les agences de communication avaient besoin de profils comme le vôtre, capables de comprendre et maîtriser le langage des machines et surtout d'en tirer le meilleur en innovant, en testant, en détournant parfois ces nouvelles technologies qui s'offrent à nous. Le CTO a une double casquette. D'abord, et je vais peut-être vous surprendre, celle de créatif, mais oui même si cela saute, ne saute pas aux yeux de prime abord, vous travaillez étroitement avec les directeurs artistiques, les concepteurs rédacteurs, les chefs de projet. Vous les aiguillez, vous rendez leurs idées farfelues, viables, vous les rendez plus droites, mieux adaptées et surtout plus fortes. Mais d'un autre côté, et c'est bien là aussi l'essence de votre talent, vous savez relever vos manches et avaler des lignes de code quand certains paniquent devant une formule sur leur tableur Excel. Parce qu'un CTO, c'est aussi ça, seul, face à la machine, à naviguer de balises HTML en balises HTML, à essayer de craquer le truc, de traquer le bug. Et tout ça, pourquoi, je vous le demande Mais pour rendre le digital plus beau, plus immersif, plus expérientiel, plus fluide aussi, plus chouette, quoi. Vous voyez, c'est bien, l'émission n'a pas commencé, on a déjà envie de vous dire merci. C'est sympa, hein <rire> bon, C'est sympa. Alors, ma première question va être très simple. Pourquoi Vous savez que certains connaissent encore mal votre métier. Alors, je voudrais que vous nous le présentiez. En quoi est-ce qu'il consiste Quels sont... Euh, vos terrains d'intervention, quels sont vos enjeux en tant que CTO en agence
1: Qui commence et Qui vous voulez okay, euh, C'est open, hein Alors, selon moi, si il, y a, il y a deux aspects euh, dans le métier de CTO. Euh, le premier, il est à l'intention de l'extérieur, donc des clients principalement, euh, qui est ce, celui de bien conseiller et de faire les bons choix par rapport aux problématiques qui nous sont exposées. Mmh, conseil, oui. Conseil. Euh, et le deuxième, il est en interne, pour euh, de la même manière supporter euh, les équipes et les créatifs. Euh, supporter dans la au sens anglais du terme, rassure-moi. Oui, ah oui. Le soutenir, les soutenir, accompagner. D'accord, très bien. <rire> c'est soutenir et euh, surtout euh, rendre possible. Euh, c'est là où, pour moi, je vois mon métier et ma valeur, dans le fait de rendre possible les idées les plus farfelues. Alors, c'est
0: déjà intéressant, je, je réagis il y a déjà deux dimensions à ce que tu viens de dire, celle à la fois, et on en parlera, celle à la fois d'experts et de managers. Hein, quand tu parles des équipes, et puis aussi celui qui pense, mais aussi celui qui exécute, celui qui rencontre les choses. Ce n'est pas fait. juste un métier de, de conception.
1: Je, je confirme, euh, bah, de, pour ce qui concerne moi, mon parcours, je, je viens de la production euh, mm -hmm. en tant que développeur à la base, et c'est vrai que ce côté productif, avoir les mains dans le cambouis, reste quelque chose d'important pour moi dans la technologie pour bien les comprendre, pour ensuite bien les recommander. En fait. D'accord, question de culture sans doute, question de... Question de, de bah, la culture, oui, euh, qui, la curiosité aussi, pour assouvir le besoin de comprendre les technologies qui sont pas forcément faciles de prime abord à saisir, comme technologies, je ne sais pas, les mots à la mode comme blockchain ou intelligence artificielle, qui sont des énormes ensembles qui recouvrent beaucoup de réalités différentes. Donc, mettre les mains dans le cambouis permet de mieux saisir l'objet qu'ensuite pour pouvoir le recommander. Mmh. Mais ça veut dire, et ça laisse entendre aussi une troisième chose,
0: c'est que quand vous dites mettre les mains dans le cambouis, c'est pour exécuter, mais aussi parfois c'est pour tester, c'est pour expérimenter, c'est pour bidouiller. On est, on, vous, vous, vous reconnaissez ce terme de bidouille, d'assemblage, de, de mashup, comme disent les Anglais Oui, Romain Oui,
2: ce qu'on peut dire, c'est qu'on est des makers. C'est surtout où on fait les choses. Donc il euh, y a forcément une phase en amont de compréhension, et dans cette phase de compréhension, on doit mettre les mains dedans. Donc c'est pas juste... L'idée, c'est toujours pareil, c'est que si on est CTO et qu'on arrive devant un client, qu'on lui dit euh, « je maîtrise cette technologie, regardez, j'ai le bouquin », en fait, tout le monde peut avoir le bouquin et ça prouve rien du tout. Par contre, si j'arrive devant vous en disant « regardez, je peux faire ce site internet, cette application mobile avec cette technologie et j'ai déjà commencé à la bidouiller, à la prototyper, à la montrer, j'ai la preuve comme quoi j'ai bien fait les choses », en amont, et que j'ai vraiment une réelle maîtrise mmh. de ces technologies-là, là, on peut vraiment arriver à sortir des, des projets.
0: Mais ce qui veut dire une chose qui est intéressante, c'est que, et on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, sur les débouchés des gens qui s'intéressent à cette carrière, qui peuvent aller travailler en agence
2: ou en conseil,
0: là, tu viens de dire un truc qui distingue l'agence, peut-être, de certains cabinets de conseil qui se contentent de penser ou de concevoir ou de créer des directives. L'agence exécute. L'agence, tu l'as très bien dit, Sylvain, rend possible les choses. Elle incarne les choses, ça c'est quand même intéressant. La question que je me pose également, c'est les enjeux de, de, de la présence de CTO pour une agence dans son paysage concurrentiel vis-à-vis -vis de ses, ses clients. Qu'est-ce que c'est C'est d'aller toujours plus loin Ça veut dire d'expérimenter, d'emmener le client dans des les sphères un peu nouvelles -ce que...
1: Alors, Pour ce qui concerne la technologie, je ne vais, je vais, je vais presque pas répondre à la question que tu poses et ah, revenir un peu à la bien question d'avant. Euh, dans l'idée de Bidou, il y a quelque chose d'important, c'est que beaucoup les, les technologies, on commence à les aborder sous forme documentaire, c'est-à-dire on a accès de, aux documentations des différentes technologies. Or, la simple documentation, c'est comme ça peut être un, un, un beau livre euh, bien conçu, et quand on met vraiment les mains à l'intérieur, on découvre toutes les limites, toutes des failles, euh, parce qu'il faut pas oublier que quand même aussi, un des buts du métier, c'est de pouvoir chiffrer euh, pour euh, faire une estimation des coûts et du temps passé, et que si on n'a pas cette, cette phase pratique selon moi, on navigue complètement à vue, sur, uniquement sur la base de documentation, sans savoir vraiment ce qu'on fait. Et du coup, on pêche dans le rôle de conseil qu'on pourrait avoir. On donne des mauvais conseils.
0: Alors, c'est intéressant, là encore, ça me fait réagir, puisque on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un rôle d'exécution et un rôle de, de manager. Hein, ça dépend, on va en parler peut-être de la taille des agences ou de leur positionnement. Là, il y a une troisième dimension que tu évoques, c'est celle de conseil. Et ce qui laisse entendre, on en, on en parlera sans doute tout à l'heure, que vous êtes évidemment parfois exposé aux clients. Euh, tout le temps. Tout tout le temps. Le temps. Ouais. Donc, c'est pas juste un métier interne avec les équipes, avec les devs ouais, Pas le métier
2: de CTO. Pas le métier de CTO. Alors, il faut, euh, il faut, faut vraiment un, distinguer ouais. le métier du, de CTO et après, en interne, on va dire le lead developer euh, qui va, lui... En incarner en fait en, in mmh. en interne le management, toute la technique aussi en interne. Un peu Donc comme le... le
0: DA et le DC un directeur voilà. artistique et directeur de création ça. qui lui
2: est très exposé en clientèle. Exactement. D'accord. Donc euh, l'un des premiers métiers du CTO euh, pour te reprendre c'est de rassurer, je suis tout à fait d'accord parce qu'on a un petit peu discuté avant euh, au niveau du client mais on rassure comment Et ben on rassure euh, à la différence du conseil pour revenir là-dessus c'est que on sait on engage, en fait, notre agence sur la faisabilité du projet. Là où, en conseil, on va arriver à dire, il faudrait faire ci, utiliser telle chose, on va évaluer les risques, voilà, bon, ça, c'est du conseil, on va dire, classique. Nous, on va arriver avec le fait de dire qu'il est possible de faire tel projet, avec telle technologie, en combien de temps, avec une réelle vision du budget, mmh. une réelle expérience de ce qui est faisable ou pas faisable. Et ça, c'est très différent, en fait, donc c'est pour ça qu'on on, on se déplace beaucoup plus euh, euh, au niveau conseil, au niveau du client, puisqu'il a besoin d'avoir des gens en face qui savent les réalités des choses pour arriver à mener à bien son projet.
0: Alors, autre question que je me pose, et c'est connexe à ce qu'on évoquait à l'instant, est-ce que vous avez le temps de bidouiller, d'expérimenter, de chercher Et si je prolonge ma question, comment est-ce que vous faites pour rester up to date, hein, à jour, sur des évolutions technologiques qui changent tous les jours Comment est-ce que vous vous y prenez Vous êtes abonné à des blogs, vous faites des expérimentations, vous allez à des confs Comment vous développez cette nouvelle frontière constante
1: qui est un peu la, la, la une partie de la valeur ajoutée de vos, de vos agences Alors, bah, en ce qui me concerne, ça commence par une veille très active sur euh, tous les sujets qui passent à ma tech, portée. Ouais, ouais. Tech, bah, plus largement, j'essaie je, je, d'être curieux. Tech, design bah, même, business, euh, même business, évolution de la société au sens large euh, Bref, et ça commence pour ce qui me concerne toujours par effectivement des billets de blog ou même une documentation pour entrer directement dans, dans, dans une technologie. Euh, pour ensuite passer à des étapes d'implémentation plus rigoureuse. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que en ce qui me concerne, moi je, je, je monte pas sur toutes les technologies, parce que j'ai une équipe aussi à disposition avec les goûts et, et les désirs de chacun, donc je, je missionne certaines personnes euh, sur certains sujets mmh. euh, et je garde pour moi les choses qui, qui, qui ont plus de goût et j'échange régulièrement avec mes collaborateurs.
2: D'accord. En fait, euh, l'idée pour le CTO, c'est de créer une vision. Donc, c'est d'avoir cette vision technologique et technique euh, pour pouvoir conseiller nos clients, voir ce qui est possible en agence, parce qu'on va avoir des technologies qui peuvent être très intéressantes, mais dans le contexte de l'agence et d'un projet qui va être sur trois mois, sur six mois, sur neuf mois, et pas forcément réalisable. Il y a un, y a un contexte économique aussi, bien sûr, de ces, dans ces projets-là. Donc, le, le CTO, son travail, ça va être de créer une vision technologiques euh, dans son agence, des technologies qui sont à l'usage maintenant mais aussi des technologies de demain et d'arriver à donner cette vision ensuite autant en interne à ses développeurs, leur proposer de travailler dessus et de regarder mmh. justement la validité de cette vision-là et après d'arriver à porter cette vision-là ensuite à nos clients.
0: D'accord. Il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai préparé l'émission, et c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est que vous revendiquez l'un et l'autre une proximité avec les créatifs, vous travaillez avec eux, vous les nourrissez tout comme ils vous nourrissent, on peut dire ça Il y a une imiction forte entre, les, entre les, les départements, entre les pôles
1: euh, c'est évident, c'est une des raisons pour lesquelles euh, moi j'ai voulu monter l'agence dans laquelle je travaille c'est euh, j'ai été longtemps euh, développeur et en soi j'arrivais toujours en fin de projet et du coup je récoltais euh, des choses qui avaient été conçues par d'autres et je relevais tous les problèmes, euh, c'était le moment où on constatait tous les problèmes qui s'étaient accumulés lors de la conception. Et c'est normal que, que ce qu'on avait vendu,
0: c'était pas possible souvent. Ce genre de choses. C'est
1: pas tout à fait ça. Ça reste quand même des objets, les, 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 les objets qu'on produit restent quand même des objets complexes et il est difficile euh, d'aborder lors de la simple phase de conception euh, tout les problématiques de manière euh, pertinente. Et il y a forcément à la marge des petits éléments qui sont euh, passés à la trappe. Euh, et que le fait de monter l'agence a été justement, euh, pour moi, la motivation a été justement de travailler euh, dès la base des projets, dès la phase de conseil et de travailler ensuite avec les créatifs pour... Euh, limiter euh, ces frictions euh, et ne plus être juste euh, la voiture balai donc tu fais remonter enfin le manifeste. métier dans la chaîne en fait hein. dès la conception, ouais. dès le conseil, ouais.
0: dès les contacts clientèle, vous mettez la dimension et la brique techno pour assurer une plus grande cohérence tout à fait, meilleur parce design que... meilleure fonctionnalité, usability, que sais-je
1: oui, je, 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 je répète ce qui a été dit. À la différence des agences de conseil, notre but, c'est que les choses existent euh, et pas juste euh, des recommandations. C'est vraiment que les choses existent et pour qu'elles existent, il y a euh, différents processus qui font qu'elles existent. Attention, euh, dans les contraintes du contrat ouais, signé avec le client, absolument. donc dans des coûts contenus, euh, parce qu'après, on peut faire, euh, on peut passer un an sur euh, chaque projet à tout raffiner, mais c'est rarement ouais. possible d'un point de vue. De alors, cas. justement,
0: pour rendre un peu les choses concrètes aux yeux de nos jeunes auditeurs, est-ce que vous sauriez et l'autre partagez avec moi, un exemple avec nous euh, de ce qui a pu être réalisé en collaboration, soit avec le client, soit avec des créatifs, des choses auxquelles vous avez pu euh, apporter une contribution concrète.
2: Alors, je peux prendre un exemple pour un de nos clients, Red Bull. Mm -hmm. euh, donc, quand Red Bull organise des événements, en fait, pour des sportifs amateurs tels des courses à pied, tels euh, le Red Bull caisse à savon ou autre, ils vont utiliser différentes... Plateforme pour création de billets, pour envoyer leur email, voilà toutes les plateformes auxquelles on peut penser euh, dessus. Et donc le service marketing événementiel euh, fait un appel d'offres. Et dans cet appel d'offre, euh, demande à créer une, une plateforme qui permet de gérer les tickets quand vous voulez participer à un événement Red Bull en tant que sportif. Mm -hmm. Et euh, de là, on, quand on va répondre à cet appel d'offres et ensuite sur lequel on va travailler, on va devoir en fait amener une dimension technologique dedans pour penser, en fait, une expérience. Et cette expérience, en fait, elle va être autant marketing et créatif, parce que c'est Red Bull, que technologique pour refaire une plateforme de billetterie et qui va aussi permettre aussi de penser une expérience avant, pendant, après euh, l'événement, où on va pouvoir aussi avoir des photos qu'on va pouvoir personnaliser, envoyer sur les réseaux sociaux, où on va pouvoir, voilà, avoir beaucoup de choses derrière. Donc, euh, dans ce cadre-là, en fait, on est obligé de, dès le début, arriver en tant que... Euh, avec des technologies, proposer des technologies à l'intérieur de cette expérience-là.
0: Mais pour des questions d'ergonomie, d'intuitivité, d'esthétisme, de fonctionnement, de légèreté, c'est ça les, les maîtres mots euh... il,
2: va, il va avoir tous ces mots-là, mais ça, ça va avec une machine qui est bien faite derrière et donc, du coup, pour que ça aille rapide, il faut euh, trouver la bonne technologie qui va, qui va avec, en fait. D'accord.
1: Sylvain, un exemple éventuellement Un exemple, euh, bah, le, le dernier en date, on a, on a développé euh, bah, la carte de vœux de l'agence. On mmh, va parler la carte mmh, de vœux mmh, de l'agence. Mmh. Pour le coup, ce n'est pas l'attention des clients. Euh, où on a fait un chifoumi. Euh, donc, euh, dans cette période de confinement, euh, l'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu léger euh, pour, 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 égayer, pour égayer la vie des gens. Et on s'est appuyé sur euh, l'intelligence art artificielle de Google pour faire ça, euh, de la reconnaissance... Euh, des mains pour jouer directement avec la caméra et tout ça ça entraînait beaucoup beaucoup de travail sur la faisabilité de la chose, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on on est des agences digitales donc on s'exprime sur le web et qu'il y a quand même toujours la contrainte de la, de la rapidité de l'optimisation absolument au maximum l'optimisation doit toujours faire partie de tout, de, de, des prérequis de, de chaque projet et donc en s'appuyant sur notamment les technologies de Google, on est parvenu à mettre en place ce jeu qui a rencontré un succès Un, bon succès, ouais, bah ouais, ouais, un succès mais c'est vrai que
0: quand on y réfléchit, euh, l'Internet, le digital, le web, c'est plus seulement des écrans. Le terrain d'expression que les agences peuvent rendre possible pour les annonceurs, il est immense. Tu as parlé de blockchain, intelligence artificielle, l'Internet de la voix, l'Internet des objets... Euh la blockchain, c'est derrière les smart contracts, c'est derrière les, les crypto-monnaies, c'est les applications mobiles, c'est le deep learning, c'est pas mal de choses également qu'on peut évoquer. La data visualisation, le big data, le cloud. Il y a un terrain de jeu qui, qui a explosé littéralement en quelques années et sur lequel les agences ont leur légitimité pour s'exprimer et pour emmener des annonceurs pour construire leur image, leur communication. C'est ça évidemment qui est, qui est intéressant. Alors il y a quand même un autre... Une autre chose qui m'a frappé, parce qu'on en a discuté un petit peu. Euh, le CTO, euh, bah, qu'est-ce qu'il fait il, il a une image qui est assez valorisée aujourd'hui. Vous connaissez le langage des machines, vous êtes inventif, parfois créatif, vous repoussez constamment les frontières de l'innovation. En face, vous avez des gens chez les industriels, chez les lanceurs. On les appelle. <rire> je te vois se marrer. <rire> il a compris où je veux en venir. On les appelle les DSI. Et DSI, ils ont dans lui une image un peu moins cool. Si on parle plus de sécurité, d'uniformité, de, de procédure, de compliance, etc. Il n'y a pas un peu de DSI dans votre métier d'agence hein Avouez-le.
2: Ah, mais bien sûr. Ah Bien sûr. C'est-à-dire que quand on va faire une recommandation technique, il y a autant le côté, justement, on va dire qu'on va faire une belle machine cool en front avec les belles technologies qui vont avec et qui vont être performantes, mais aussi qui va être sécurisée, solide, que solide voilà. qui va être maintenue dans le temps et c'est pensé toutes ses composantes. Et ça, c'est vraiment la particularité. Justement, d'être en agence et de pas se focus uniquement sur la partie, euh, on va dire, compliance, sécurité et outils informatiques, mais d'avoir aussi un aspect très créatif et front. C'est ça qui va faire vraiment la différence en, entre les deux. En fait.
0: Faire en sorte que même quand il y a un incendie chez OVH qui, a, qui altère un tiers du web français, vous, vous jouez de tout ça, vous passez entre les gouttes, vous avez prévu la solution de rechange
1: Ne pas aller Sur... chez OVH. Pourtant, ça. on adore tous OVH, <rire> j'imagine,
0: mais c'est ce genre de solution-là pour assurer la continuité de service malgré les déboires, ça. malgré les imprévus, malgré les attaques, les
2: phishing. Là, ça, on, est, on est confronté à ça aussi tous les jours. Donc, il y clair. a un aspect aussi tech, sécurité, solidité
0: Hyper dans votre métier. Très important. Mmh. Essentiel. Essentiel. Mmh. D'accord. Ouais, donc, c'est assez complet d'avoir ce métier d'expertise, de manager, de création, de sécurité. On voit bien que les qualités qu'il faut déployer sont assez nombreuses et que les cheminements pour y arriver, euh, bah, il faut connaître la technique. Il faut avoir... Euh, il faut avoir pissé du code, comme on dit euh, vulgairement. Hein. Pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est comme ça que... Alors, je me posais la question, parce qu'on avait évoqué, vous aviez évoqué auprès de moi en préparant ce numéro, euh, de la diversité des équipes. Ça, c'est un truc qui m'a frappé également. Vous m'avez dit, c'est important d'avoir dans les équipes, d'abord de renouveler régulièrement l'exercice, hein, de leur donner des trucs cool et variés. Mais vous parliez également de variété des profils. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus
1: oui, vas euh, bah, de, en fait, c'est quelque chose euh, qui n'existe pas depuis très longtemps. On va, parler de, on va revenir dix euh, ans. En fait, ce qui, ce qui se passe avec le web, c'est mon impression, on rentre dans une phase de euh, maturité, notamment de maturité technologique. Avec la maturité vient la spécialisation des profils. À savoir, avant, il euh, n'y avait quasiment que des développeurs qu'on qu peut qualifier maintenant de full stack, c'est-à-dire qu'ils couvraient l'ensemble du scope techniques à, à déployer. Maintenant, on a besoin de beaucoup plus de profils différents, parce que les problématiques sont plus exigeantes aussi bien en ce qui concerne le back, donc la partie sous le tapis que les gens ne voient pas, que le front qui est l'interface à laquelle les gens sont exposés. Euh, si on prend le front par exemple, avec l'arrivée de, de, de WebGL, par exemple du langage WebGL, du GLSL, euh, c'est des langages qui n'ont rien à voir avec ce qui existait à date. Moi-même, je ne suis pas Très compétent à la matière. Euh, le fait est que euh, ces technologies permettent, bon, alors déjà, ont permis de remplacer le flash. Je ne sais pas si vous souvenez de cet Absolument. objet, euh, le flash qui qui est
2: mort euh, désormais et qui permettait quand même beaucoup. Ceux euh, qui écoutent ce podcast euh, ne connaissent pas le flash. Hein, C'est fort possible. Bon, ouais. les plus curieux peut-être euh, hein. ouais, ouais, ouais. même les développeurs d'aujourd'hui de 20 ans Flash ils ne connaissent pas il
1: hein. bon. oh,
2: faut, ouais. faut, faut, faut leur dire que généralement c'est sous Youtube quand tu avais 10 ans ou 15 ans il euh, fallait mettre à jour toujours un, un, un petit truc dans son navigateur et ça généralement c'est ça qu'ils comprennent à quoi correspond <rire> Flash
1: Alors, bah, pour, pour détailler rapidement le Flash c'était euh, ce qui nous permettait de faire les sites les plus amusants euh, à l'époque c'était ouais, ouais, un, une suite euh, à savoir aussi bien un langage qu'un euh, que, que, qu logiciel euh, qui ressemblait peu ou prou à ce qu'on fait avec euh, les logiciels de montage où on enchaînait des effets sur des timelines et euh, l'idée c'était de produire des interfaces dont le niveau d'interactivité et de créativité euh, était quand même supérieur à ce que peut produire mmh. le HTML et le CSS euh, classique euh, le flash a disparu parce que en fait c'était une sombre croûte technologique à savoir euh, pas de sécurité, ça consommait beaucoup trop de ressources à la machine. Enfin bref, il y avait plein de problèmes. Euh, donc il y a un certain nombre de gros acteurs, dont Apple, qui ont, qui ont appuyé sur, le, sur, sur la tête de Flash pour le faire disparaître. Et on a été à la recherche, on a été dans quelques années à la recherche de, de remplaçants. Et là, c'est là que le, le WebGL, via le GLSL, est arrivé. Euh, et en fait, ce qui se produit d'un point de vue technologique, c'est qu'il y a une partie du monde du jeu vidéo et des technologies utilisées dans les jeux vidéo qui commencent à être disponibles wow. euh, sur le web, ce qui nous permet de faire des sites qui sont quand même, euh, en termes d'affichage, assez impressionnants. D'où euh... ce qui nous fait rejoindre un point qu'on évoquait tout à l'heure, la notion de culture, la notion
0: d'ouverture, la notion de touche-à-tout, euh, la notion d'expérimentation et de et
2: et de vision et de vision clé, que ça c'est un très bon exemple de vision c'est à dire que on a à peu près le, le même temps d'expérience de connaître les différentes technologies qui sont passées et qui vont arriver et de voir comment on va pouvoir en fait les porter après à nos clients ça demande d'avoir une vision où on va travailler un an ou deux ans à l'avance donc c'est à dire comprendre quels sont les usages, les technologies en place, euh, comme les jeux vidéo, qui vont permettre d'être plus euh, sur du web et de se dire qu'on va pouvoir utiliser ces technologies-là pour les proposer à nos clients. Mm -hmm. Il faut vraiment avoir, donc, dans le métier de, de CTO, avoir cette ouverture pour arriver justement à proposer ces nouvelles choses et ces innovations après-derrière.
0: D'accord. Alors, deux questions, parce qu'on arrive peu à peu à la fin de l'émission. Deux questions que je voudrais vous poser qui sont un peu antagoniques. Je suis euh, développeur. J'ai 21 ans ou 22 ans. Je suis le point, sur le point de terminer mes études pourquoi je dirais bosser en agence plutôt que dans une start-up plus excitant ou dans un cabinet de conseil mieux payé Première question. Deuxième question. Quand on est dev et qu'on rentre en agence, combien on peut espérer gagner à l'embauche et cinq ans plus tard ha
2: ha. Non, Vous saviez que j'avais posé cette question. Hein alors, je vais prendre la première, comme ça, tu prendras la deuxième. <rire> non, mais y a, bien sûr, ça fait partie du métier de CTO, de parler d'argent, d'embauche, de RH. Important. On a beaucoup, beaucoup de, de facettes. Euh, mais pour la première, ce qui est important, c'est pour revenir sur la diversité en, fait, en agence. C'est-à-dire que quand on va arriver en agence, par rapport donc, soit du conseil, soit ou tout simplement aller chez l'annonceur, donc dans des DSI, soit d'aller dans des SS2I et d'être après placé en mission dans différentes en entreprises... Mmh. En fait, euh, quand on va arriver en agence, on va arriver euh, avec tout plein de personnes qui viennent de différents bords, qui vont venir de différentes écoles, qui vont avoir différents profils. Tout autant dans la tech, donc des gens qui sont très dans le front, dans l'expérience, que dans le bac, euh, justement qui sont dans la sécurité, les bases de données. Donc en fait, on va s'enrichir de tout ça mais aussi on est au contact des créatifs, on est, donc ça veut dire les personnes qui vont être justement directeurs artistiques, on va être au contact des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, dans les so et donc en fait, on, et c'est ce bouillon de culture euh, qui est très intéressant et qui permet justement d'aller de, de, comprendre comment marche le web et le digital. C'est vraiment l'endroit où on peut... Voir, Donc excellente comprendre. école de formation Excellente école, c'est ça. Hein. La meilleure, je pense. La, ouais. Meilleur.
1: Ouais. la, la meilleure. Pas, je, vais, je vais tempérer. Je pense que c'est beaucoup une question de, de caractère. Je pense qu'en début de parcours, l'agence, parce qu'on a oublié dans les concurrents de parler des ESN aussi, qui, oui. sont, qui captent quand même beaucoup des profils qui, qui seraient susceptibles de bien travailler en agence. Euh, en début de parcours, pour, comme le disait Romain, la variété des profils auxquels on sera exposé, la variété des sujets, mais aussi... L'agilité, parce que de mon expérience, j'ai jamais vu l'agilité mieux mis en place que dans des structures comme les agences. En fait. C'est vraiment très à propos, euh, le travail agile euh, en agence. Et donc, la, la capacité à être exposé à un ensemble de gens euh, curieux et motivés, c'est plus en agence qu'en ESN, où au final... Alors, je vais peut-être dire des choses qui seront coupées. Allons-y, allons-y, on va leur dire des gros pardon. mots. Euh, au final, en ESN... Marie-Pierre Borden ne dira rien. De, 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 de l'expérience de ce que j'ai vu en ESN, on est beaucoup considéré comme un bout de viande à placer sur lequel on va faire une marge. Euh, là où en agence, euh, nous chez ENS par exemple, les profils qu'on recherche, c'est des caractères quel que soit le poste qu'ils vont occuper, mmh. dans l'idée que n'importe qui peut créer. Euh, que ce soit euh, officiellement un directeur artistique ou un développeur euh, spécialisé dans on les bases
2: D'accord. En agence, souvent, on arrive avec euh, un contrat. Donc, on va arriver en tant que back-end ou une technologie ou en tant que junior, c'est la technologie qui nous intéresse. Mais après, souvent, le... le, le on va dire que le, le métier va avancer et la personne va évoluer en fonction de ce qu'il veut faire. D'accord. Parce que comme il y a beaucoup de diversité, moi j'ai des développeurs finalement qui sont spécialisés sur des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. J'ai des développeurs qui vont après aimer aussi euh, bah manager, d'autres qui vont aimer se spécialiser sur une technologie. et Voilà, ça permet vraiment de se découvrir aussi. Ça okay, C'est donc ça effectivement
0: bonne école de formation, école de développement, de nouvelles frontières. N'oublions pas la question de l'argent que vous semblez vouloir édulcorer mes amis
2: alors, elle est très simple. Est le, le, le métier de développeur en agence, on est moins bien payé on, parce qu'il y a une réalité économique. Combien euh, que, que si jamais on va directement dans une ESN. Je vais faire comme Jean-Pierre Bourdin. Combien Combien euh, Allez, un chiffre.
1: Euh, je dirais pour commencer entre 30 et 35.
2: 30 et 35.
0: Mmh, voilà. Et c'est quoi C'est 5 ou 10 000 de moins annuels que si on était en ESN
1: après euh, alors, oui, Il y a des ESN qui... Effectivement, en ESN, on peut, on, je pense qu'on peut prétendre monter jusqu'à 40. Euh, oui, c'est pas, pas énorme comme écart non le, de, le delta n'est pas énorme. Euh, et en soi, ce que j'ai beaucoup vu aussi en agence, c'est qu'on rentre généralement pas très haut et qu'on euh, est récompensé sur euh, le travail et la valeur. Absolument. Euh, Dernière question,
0: parce que, je enfin, n'avais pas prévu, vous avez parlé tout à l'heure, de c'est toi Sylvain qui as parlé de méthode agile, donc je me pose une question. Est-ce que vous avez pu mettre en œuvre avec vos équipes chez le client des design sprint, si ce terme vous est familier, c'est-à-dire pour créer une app ou un site ou un projet, on se réunit intensément pendant quelques jours, quelques mecs de l'agence, quelques mecs de l'annonceur, et là-dedans on met des modèles, des prototypes, on inclut des utilisateurs finaux, et au bout de cinq jours, on a une maquette extrêmement précise, rédigée, designée, fonctionnelle, Arboressez, enfin avec une bonne arborescence, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire ça Est-ce que vous essayez de le vendre Parce que c'est des périodes extrêmement intenses et extrêmement riches quand on peut le faire.
1: Alors, euh, en ce qui me concerne, rarement comme euh, décrit euh, tel quel. Pour, pour moi, le principe de l'agilité, c'est de s'adapter euh, justement au client. Le, le, les, les grands principes de l'agilité, pour moi, sont euh, une communication tout au cours de la phase de projet euh, et et, euh, et la mobilisation de tous les profils nécessaires effectivement on a un point concentré dans l'agence euh, sur le projet c'est Assez, alors déjà, nous, on a fait le choix de ne, brand, de ne pas brander l'agilité. C'est-à-dire on n'utilise pas, par exemple, le Scrum. Euh, parce que pour avoir essayé de l'implémenter euh, dans, dans le passé, on se rendait compte qu'il fallait qu'on passe une première partie du projet à expliquer ce que c'était le Scrum. La euh, méthode agile. Hein. Et, et que, et, mais en fait, on a eu l'impression que, en formant méthode agile, on re-rentrait dans un carré qui privait d'une partie de, de l'agilité. Donc, le, le, le but est quand même de libérer les énergies et libérer les esprits pour obtenir le meilleur produit final. Euh, pourquoi les méthodes agiles Il faudrait peut-être revenir un peu en arrière. Pourquoi en les secondes,
0: parce qu'il y a
1: Demorand qui attend là... Pourquoi, pourquoi les méthodes agiles euh, Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin des méthodes agiles C'est parce qu'on s'est rendu compte historiquement que les anciennes méthodes qui s'inspiraient peu ou prou euh, de l'industrie euh, lourde euh, pour les projets n'étaient pas efficaces pour ce qui concerne le, le développement logiciel. Et donc on a mis en phase de projet euh, beaucoup plus de communication euh, avec des single poles de contact de chaque côté euh, aussi bien du client que du côté mm -hmm. de l'agence et beaucoup de communication beaucoup d'interpersonnel et effectivement du travail euh, en présentiel euh, plus important euh, avec, euh, avec les clients. Donc un vrai mode euh, projet autour de ça.
0: Je vous souhaite en tout cas, en tout cas de vivre ça un jour parce que c'est des périodes qui sont intenses et très très riches voilà, qui permettent fait. de faire avancer en quelques jours ce
2: qu'on met quelques semaines ou quelques mois ça.
0: parfois à faire avancer.
2: En fait, ça peut être très intéressant en amont en prototypage. Donc ça, ça peut être intéressant d'arriver à vendre ça. Mmh. Mais après, notre métier quand même, ça va être de faire réellement des produits qui sont mis en production. Donc, en fait, le design sprint en prototypage et en réflexion est très intéressant, mais ce n'est pas ce produit, après, qui va être codé et mis et fait en production. Ça, c'est la phase d'après. Et par contre, donc, au niveau de l'agilité en agence, on est clairement... L'agence, pour moi, son cœur est agile. En, dans, quand on va développeur en agence, on travaille avec les méthodes agiles, uniquement avec les méthodes agiles. Par contre, au niveau client, mettre en place l'agilité telle que Scrum avec des product owners chez le client est très complexe parce que le client en face c'est des gens du marketing de la communication qui ne seront pas sont formés à ça plus, ils n'auront pas le temps mais par contre de leur diffuser ces méthodes là c'est ça qui est très intéressant ça ça fait partie de notre notre bâton de pèlerin d'arriver à diffuser hein. ces, ces choses là c'est une ligne d'horizon pour l'avenir et par contre il y a une vraie question ça sur les agences c'est pour moi attention l'agile n'est pas la créativité c'est-à-dire c'est-à-dire que l'agile amène de l'itération avec le client pour penser un produit mais ça ne mène pas de la créativité, puisqu'en fait, on va être vraiment petit à petit, toutes les deux semaines ou semaines, à ajouter des choses. Alors que la créativité, elle vient quand même d'un moment où on va tous se rassembler, alors peut-être dans les design sprints au début, mais arriver justement à ne pas se border toujours, à devoir respecter tout un cérémonial, toute une méthodologie, tout un cadre justement qui, qui nous enferme en fait dedans. Donc au niveau de développement, Très très bien pour moi, après l'agence qui vend après que des sprints agiles, en fait pour moi c'est beaucoup moins bien parce que je pense que le résultat final ne sera pas autant créatif et expérientiel que si on se le faisait autrement. On va lancer cette pensée profonde à la réflexion de nos auditeurs. On va les laisser méditer <rire> là-dessus.
0: <rire> je voudrais remercier pour, pour ces témoignages puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Remercie chacun d'entre vous de l'avoir écouté. On espère que vous l'avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez la liker, la commenter, la partager à vos amis. Vous pouvez nous dire aussi que vous aimez ça ou pas. Euh, Romain, Sylvain, merci pour vos témoignages, pour le partage de votre expérience. De route à vous, longue route, un moment agréable passé avec vous, intéressant. Euh, merci à Frédéric hamlin et Rémi Jeanneau de Copacabana Productions à la réalisation. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'Association des agences conseils en communication. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorites et sur Beyond, le site dédié au métier de la com, donc beyond-talent.com. Salut à toutes et à tous, bonne journée.